0: you mm-hmm. Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W nowym odcinku podcastu Ekonomicznie.
1: Mamy spokój z surowcami, bo gaz potaniał, ropa naftowa potaniała, w związku z tym w bardzo wielu firmach też troszeczkę się uspokoiło, jeśli chodzi o presję kosztową, bo bardzo wiele firm narzekało w ubiegłym roku, że na przykład koszty energii bardzo mocno im skaczą w górę. Na rynku hurtowym koszty energii idą w dół w tej chwili. Nie każda firma ma tak skonstruowaną umowę, że może sobie w szybki sposób przekładać to, co się dzieje na rynku hurtowym, na umowę z dostawcą, natomiast generalnie rynek hurtowy zachowuje się już zupełnie lepiej. Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji.
0: Jakby nie było połówka roku za nami, kiedy się widzieliśmy tutaj z początkiem roku, no to bardzo mało było wiadomo, prawda? Cały czas wszyscy myśleli sobie jeszcze, ja dzisiaj nowy rok, może to będzie rok końca wojny, trzymajmy kciuki, żeby się udało. Teraz ta wojna trwa, końca nie widać, ludzie przestali się nią, mam wrażenie, bardzo mocno przejmować. To sobie się tak toczy i toczy, a świat, szczególnie ten ekonomiczny, który nas w tym podcaście bardzo interesuje, też nieźle sobie zaczyna radzić.
1: Tak jakby przestał zwracać uwagę, prawda?
0: Na wszystkie okoliczności, które wpływały na to, że miał podgórkę. No ale wciąż presja kosztowała... Presja inflacyjna, to nie są rzeczy, które zniknęły, więc jak śmiesz przyjść i powiedzieć słuchaj, jeśli chodzi o złotego i warszawską giełdę, to jest naprawdę niezłe pół roku.
1: No bo to było niezłe pół roku. Wprawdzie zabezpieczmy się, nagrywamy to wtedy, kiedy jeszcze się nie skończyło pół roku, więc może w ostatnich dniach coś wybuchnie i się okaże, że to wszystko wyszło inaczej, ale się szczerze, nie wierzę w to a wierzę w to, w co wierzyłem na samym początku tego roku, kiedy mówiłem, że to może być bardzo dobry rok dla warszawskiej giełdy i też dla naszego złotego to też może być całkiem niezły rok i wychodzi na to, że rzeczywiście idziemy w tę stronę. Zrobiłem sobie parę różnych wyliczeń Śmiało. i powiem Ci, że Chcesz przykład... zacząć od Wigu,
0: czy od czegoś innego? No właśnie nie wiem. Bo jak patrzę ja na WIG z kolei i sobie to, tak że biorę od okres WIG-u. pięciomiesięczny powiedzmy, czyli taki w sam raz, no to jak widzę zmianę, w sumie taką jakąś niedużą, no to jest 200 44
1: punkty procentowe. Nie? Ale powiem Ci, że od początku roku to jest 17,5%. No dobra. No. Wik. W pół roku, 17,5. A od dołka, dołek był w październiku ubiegłego roku, czyli już końcówka ubiegłego roku była niezła. Cały ubiegły rok był fatalny, no bo wcześniej marzec, kwiecień to były bardzo duże spadki, no bo wojna wybuchła, nie? Natomiast dołek był w październiku, od tego dołka z października do teraz WIG w górę 50%, a WIG 20% w tym czasie 56%. W niecały rok, bo mamy czerwiec. To jest od października, czyli to jest 8 miesięcy. I powiem Ci jeszcze więcej. Wik, warszawski indeks giełdowy dziewiąte miejsce na świecie w tym roku. Jesteśmy wśród dziesięciu najlepszych giełd na świecie, a wśród tych, które są przed nami, są niektóre takie, że i tak nie chciałbyś tam inwestować, na przykład argentyńska. No tak, trochę Na giełdzie rezonka. argentyńskiej wszystko idzie w górę, ale bo tam, bo tam ludzie uciekają przed inflacją po prostu.
0: Rozumiem. Ale... Jak
1: w Polsce była hiperinflacja w 1922 23 roku, to też była wielka hossa na giełdzie, bo to, wiesz, pieniądz traci na wartości natychmiast, więc musisz natychmiast... To... 1923. Drugim. Tak, okej. Okay.
0: Nie pamiętasz? No właśnie, próbuję sobie przypomnieć, ale to już nie te lata. Pamięć nie ta. W całej Natomiast, Europie, w całej wiesz co, o czym chciałem Ciebie zapytać, ale może państwa też śmiało możecie się dołączać, komentując, pisząc i tak dalej, że nie było jakichś wielkich IPO, nie było Bóg wie czego, Na tej giełdzie, szczególnie w tych ostatnich miesiącach, są te same spółki, w które mm-hmm. można było dawniej zainwestować. To nie było jakichś przełomowych, cudownych nowych wejść, które by sprawiły, że właśnie na tej giełdzie tak dobrze się dzieje. Czyli przyszły do nas pieniądze zewsząd tak? i no ludzie zaczęli tak. kupować to, co było, dlatego że co było
1: wyprzedane, wykupione, czy było tak tanie że why not? To jest najprostsze rozwiązanie i bardzo możliwe, że jest bardzo bliskie prawdy, bo czasami rzeczywistość jest zupełnie prosta. Powiedzenie, że jak coś bardzo mocno spadło, to potem urośnie wcale nie jest takie głupie i często się okazuje, że faktycznie tak jest. Mieliśmy fatalny rok za sobą, 2022. I on był fatalny w sposób zupełnie uzasadniony. Znaczy chyba nikomu nie trzeba było tłumaczyć, dlaczego były tak duże spadki na giełdzie warszawskiej i nie tylko, na wszystkich giełdach na świecie, akurat w ubiegłym roku. Na przełomie ubiegłego i tego roku sytuacja zaczęła wyglądać tak, że tak właściwie wszystkie te takie obiektywne przyczyny, dla których mieliśmy taką zwałę na tych rynkach w ubiegłym roku, albo straciły na znaczeniu, albo zupełnie zniknęły. W związku z tym można było podejrzewać, że skoro zniknęły te przyczyny, to nie ma powodu, dla którego te rynki powinny dalej spadać. A skoro tak bardzo mocno spadły, to teraz można mieć nadzieję na całkiem niezłe, dynamiczne odbicie. I to się właśnie w tym momencie dzieje. No bo jeśli chodzi o wojnę, okej, wojna trwa, ale z punktu widzenia rynków finansowych najgorsze było nie to, że jest wojna, tylko konsekwencje gospodarcze wojny. A najważniejszą konsekwencją, której wszyscy się najbardziej bali, Wojny był potencjalny kryzys gazowy mhm. w Europie, zwłaszcza który mógłby wybuchnąć w zimie, prawda? wtedy kiedy jest największe zapotrzebowanie na ten gaz. Uniknęliśmy tego kryzysu, tak? nic się strasznego nie wydarzyło, co więcej ceny gazu bardzo mocno poszły w dół. Rok temu w czasie wakacji to było ponad 300 euro za megawattogodzinę, teraz jesteśmy w okolicach 30 euro. Więc zupełnie jesteśmy w innym miejscu niż to sobie Władimir Putin zapewne wyobrażał. A pięknie to albo wyglądało można... na
0: filmach mówiących, nie? Zamarzająca Europa. No w właśnie. Naszego gazu zmarzniecia, a nawet zamarznięcia tu szlak
1: go trafił. No właśnie, więc nic z tego nie wyszło, co oznacza, że zniknął nam jeden bardzo poważny czynnik ryzyka dotyczący całej Europy no ta, Środkowej. Energia. Był też czynnik ryzyka dotyczący, nie da się ukryć, przez jakiś czas, on był dotyczący ewentualności bezpośredniego ataku na nas przez Rosję. Mówiło się o no. o O. tym, tak? Że Ukraina się pięknie broniła od samego początku, ale właściwie nie było wiadomo, czy wytrzyma, czy nie wytrzyma i czy ci Rosjanie nie pójdą dalej. Podejrzewam, że niektórzy inwestorzy też mogli to brać. Myślę, że są tacy w ogóle
0: ludzie w Europie na jej trochę dalszych miejscach niż Niemcy na przykład, którzy cały czas myślą sobie, o kurczę do Polski, nie, tam, bo tam wojna, nie? Przecież cała Suwalszczyzna do tej pory jeszcze nie widzi turystów, dlatego że wiedzą, że to jest właśnie w tej okolicy. Ale dzisiaj rzeczywiście mam wrażenie ten czynnik zniknął, chociaż akurat jeśli chodzi o ataki inne niż fizyczne Fizyczne, czyli te cyber, no to jest tego odgroma i tak naprawdę tutaj wojna naprawdę mocno się dzieje. Słyszę to od ludzi, którzy tym się zajmują. Natomiast inflacja dopiero teraz jest w odwrocie, prawda? Tak Od, od marca. No od marca mm. mniej więcej jest w odwrocie. Chińczycy obniżają stopy procentowe, żeby trochę pomóc swojej mm. gospodarce. Jakiejś wielkiej obniżki stóp procentowych jeszcze w Stanach i w Polsce nie widać. To raczej jest dyskusja o tym, kiedy przestaną rosnąć. No ale co się tak naprawdę takiego dzieje, że możemy po tym pół roku odtrąbić generalnie sukces poza
1: Ukrainą? Te stopy procentowe mają tutaj dużo do czynienia, ponieważ, co też jest ciekawe, jak się spojrzy na to, które spółki najbardziej ciągną nam giełdę w górę, to się okazuje, że to są banki. Banki, no tak. które lamentują, że zaraz stracą grunt pod nogami, że te kredyty frankowe ich zabijają w sądach, z drugiej strony wakacje kredytowe, muszą zawiązywać rezerwy na wiele miliardów złotych, przez co tracą. Ale z drugiej strony jednocześnie zarabiają najwięcej w historii. W kwietniu chyba ostatnie dane dotyczące, bo co miesiąc pokazują się wyniki dla całego sektora bankowego. Ostatnie są za kwiecień chyba, chociaż lada chwila powinny być za maj. W kwietniu cały sektor bankowy w jeden miesiąc zarobił w Polsce 4 miliardy złotych w jeden miesiąc. Gdyby każdy miesiąc taki był, to w ciągu roku byłoby prawie 50 miliardów złotych zysku. Są niesamowite pieniądze, które banki zarabiają. Dlaczego? Dlatego, że są wysokie stopy procentowe. Choć... i te marże kredytowe, mhm. czyli różnica między oprocentowaniem kredytów a oprocentowaniem depozytów jest bardzo wysoka. Ona zawsze jest wysoka w bankach, zawsze na to narzekamy, prawda? Ale jak stopa w NBP jest na poziomie zero, no to różnica między kredytem a depozytem jest tam między, nie wiem, 2,5 a 0 tak? A teraz jest między, nie wiem, tak jak między 10 a 4, tak, mhm. czyli jest zdecydowanie większa. To jest świetne środowisko dla banków, które z jednej strony oczywiście. No, ale dostają,
0: tsu, dostają cała sferę frankowa, nawet tak. pokazał to ostatnio. KNF czy tam nawet Związek Banków Polskich pokazujący, że okazało się, że po tym wyroku te rezerwy zawiązane przez banki powinny być większe. Jakby banki ogarną, dadzą sobie radę, natomiast gdyby nie zarobek na tym, no to tutaj ból byłby duży.
1: No tak, ale widzisz najwyraźniej ten ból, który czują banki ze strony kredytów frankowych i wakacji kredytowych, nie jest większy niż inwestorzy na rynku się spodziewali, że będzie. Znaczy podejrzewam, że to wszystko mogło zostać wliczone w ceny akcji banków już w ubiegłym roku bo przecież Frankowicze nie wzięli się nagle znikąd no to no trwa tak, od paru lat jeszcze tak. nie znali nie? nikt nie zna no ale to będąc człowiekiem rozsądnym i twardo stąpającym po ziemi raczej można było oczekiwać tego typu wyroków ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bo ten trybunał zawsze będzie stał po stronie konsumentów i nigdy nie stanie po stronie banków więc każdy kolejny wyrok CUE w tej sprawie też będzie na korzyść konsumentów zawsze tak będzie nie może być tak, że SUE wyda 15 wyroków korzystnych dla konsumentów, a potem nagle wyda jakiś korzystny dla banków. To to jest jest jakby logiczny ciąg. Jesteśmy po stronie konsumentów, bo taka jest dyrektywa obowiązująca w Unii Europejskiej o ochronie konsumentów. W związku z tym te wyroki zawsze będą chronić konsumentów. Chociażby nie wiadomo co te banki pisały w swoich komentarzach. Więc, Więc wydaje mi się, że inwestorzy mogli brać pod uwagę tego typu scenariusze, że tak właśnie będzie i banki bardzo mocno traciły na wartości w ubiegłym roku. I w związku z tym to nie jest nowa rzecz, że te banki tracą w sądach. Nową rzeczą jest to, że mamy bardzo wysokie stopy procentowe i że dzięki temu banki są w stanie bardzo dużo wykręcać zysku w swojej codziennej, normalnej działalności. Jak odłożymy na chwilę na bok te franki szwajcarskie, te wakacje kredytowe, to się okazuje, że w normalnej działalności banki zarabiają rekordowo dużo w tej chwili. To jest świetny moment. I dlatego one zyskują na wartości na giełdzie. W WIGU-20 akurat mamy aż cztery banki, one ciągną cały ten indeks. Ostatnie tygodnie w górę. były dla nich tak, dobre. Tak. No dobra, ale I to, to mamy, dlatego.
0: Mamy banki, mamy spokój, <ścoughs> wiem jak to brzmi, mimo że wojna trwa, no ale jednak jakby... Mamy wszystkie... spokój
1: z surowcami, Pomimo Surow... wojny mamy spokój z surowcami. W tym kontekście bo tak, Gaz tak. potaniał, ropa naftowa potaniała. W związku z tym w bardzo wielu firmach też troszeczkę się uspokoiło, jeśli chodzi o presję kosztową. Bo bardzo wiele firm narzekało w ubiegłym roku, że na przykład koszty energii bardzo mocno im skaczą w górę. Na rynku hurtowym koszty energii idą w dół w tej chwili. Nie każda firma ma tak skonstruowaną umowę, że może sobie w szybki sposób przekładać to, co się dzieje na rynku hurtowym na umowę z dostawcą. Nie? Natomiast generalnie rynek hurtowy zachowuje się już zupełnie lepiej. To wszystko, to, że są surowce tańsze, wpływa też na to, że zaczęła nam się pojawiać coraz częściej nadwyżka w handlu zagranicznym, jeśli chodzi o całą Polskę. Mieliśmy wcześniej deficyt. Nadwyżka w handlu zagranicznym i generalnie w wymianie za granicą oznacza, że więcej pieniędzy do nas wpływa niż od nas wypływa. I to jest taki czynnik, który fundamentalnie powinien nam umacniać złotego. I to powoduje, że nie tylko giełda idzie w górę, ale też złoty nam się umacnia. Bardzo ładnie, bo właściwie mamy dolara 4 złote, 4 grosze dzisiaj rano. Widziałem, jesteśmy blisko 4 złotych a jesienią byliśmy na poziomie pięciu 5 5 zł. złotych. To prawda. To kiedy ostatni raz była taka sytuacja, że za złotówkę, takie rzeczy, ale że zobacz, złotówkę to... dolar potaniał w niecały rok? To
0: prawda, ale był taki moment, jak popatrzymy nawet sobie dzisiaj na kurs euro, to też w okolicach 4,40 z haczykiem, większym, mniejszym, wiem, że tu cztery cyfry po przecinku hmm. mają znaczenie, ale tak to rzeczywiście dzisiaj wygląda. Natomiast zwykle mówiło się o tym, że jeżeli jest bardziej zielono, nawet jeżeli nie dzień w dzień, to powiedzmy tam miesiąc do miesiąca, czy kwartał do kwartału, czy właśnie nawet, my mówimy teraz o półroczu, że pojawia się optymizm, na rynku. Czy dzisiaj widzisz, nie mam poczucia, że ludzie są bardziej optymistyczni, natomiast nie dyskutuję z liczbami, ale jednak takie ogólne poczucie, że wszystko co najgorsze za nami, inflacja już tylko w dół, wojna już tylko ku końcowi, nie widzę tego nigdzie, a jednak jest lepiej.
1: Ja nie wiem, czy te badania są mocno wiarygodne czy nie, ale pojawiają się badania mówiące o tym, że na przykład maleją nam nasze oczekiwania inflacyjne, czyli coraz mniej jest takich ludzi, którzy mówią, kiedy są pytani, że ceny będą rosnąć coraz szybciej. To nie znaczy, że oni oczekują, że będą spadać te ceny, ale przynajmniej nie będą rosnąć coraz szybciej. Więc tak jakby się nam to uspokaja. No mamy dość mocną propagandę ze strony rządu o tym, że inflacja spada i że za chwilę spadnie poniżej 10% będzie jednocyfrowa. Co mnie niesamowicie irytuje, bo to wszystko brzmi tak, jakby to był jakiś sukces, że inflacja jest jednocyfrowa. Na poziomie 9% inflacja jest jednocyfrowa i dalej jest kosmicznie wysoka. Tak. Chociaż wielokrotnie tutaj mówiłem, że generalnie mi tam nie przeszkadza specjalnie trochę wyższa inflacja, ale
0: No, ale, trochę wyższa ale niż to, co zobaczyliśmy, zapyczy... tak, jednak
1: przekroczyło mój próg bólu tak. i jednak 18% inflacji, no które mieliśmy, to, to, to nie że chodziło o na to z dalekiej drogi. To nie o to mi chodziło, jak we wcześniejszych odcinkach o tym czasami rozmawialiśmy, więc jak zejdziemy do 9, to dalej będzie bardzo wysoko oczywiście i ta inflacja cały czas jest za wysoka i oczywiście nadal jest problem. Generalnie gospodarka nam tak balansuje, na krawędzi recesji troszeczkę. No ale widzisz, no, rynek dyskontuje zawsze przyszłość i mam wrażenie, że warszawska giełda papierów wartościowych tym się akurat nie przejmuje, że jesteśmy na krawędzi recesji. Mam wrażenie, że w ubiegłym roku jak były mocne spadki, to większość inwestorów zakładała, że ta recesja to jest pewna, że w ogóle nie ma innego scenariusza. A teraz się okazuje, że nie jest aż tak najgorzej, że może będzie 1% wzrostu gospodarczego w tym roku. Biorąc pod uwagę kontekst, to nie są takie złe prognozy. 1% to jest tyle co nic, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje wokół Mogło być gorzej, tak? I na podstawie tego można zachowywać optymizm, mam wrażenie.
0: Wiele firm, z którymi pracuję gdzieś przy różnych okazjach, one też są różne, jeśli chodzi o branżę. Pierwszy kwartał czekamy, drugi mhm. kwartał czekamy. Wielu klientów, nawet takich indywidualnych, mówiło: Muszę zobaczyć, jak się skończy półrocze w mojej firmie, będę mogła decydować o tym, co zrobię z Tobą jesienią. Teraz przychodzą wakacje, czy rozkręcać się będą wakacje, więc tak naprawdę też myślę, że akurat biznesy może nie będą wciskały jakiejś wielkiej pauzy, no bo już coś po tym półroczu widać, więc być może trzeba zrewidować właśnie budżety, może trzeba się Przygotować na tę jesień, żeby złapać wiatr w żagle. Ale generalnie jak popatrzymy sobie nawet na ostatnią wizytę szefa amerykańskiej dyplomacji w Chinach, no to też wizyta na wysokim szczeblu. Panowie zagadali się tam parę ładnych godzin, bo to też był taki moment kryzysu, kiedy oni palicho zastrzeliwanie tych różnych balonów, ale też nie było tutaj łatwo wstrzymywanie różnych inwestycji, półprzewodniki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj była duża wojna, teraz mam wrażenie, że próbują znaleźć jakiś wspólny język. Jak mówiliśmy, Chiny obniżają stopy procentowe, bo też chcą w tą swoją gospodarkę pchnąć trochę powietrza. Zawsze na te Chiny się patrzyło na Amerykę, się patrzyło, co tam dzisiaj widać i czy stamtąd warto brać ten optymizm, o którym mówiłem, który byłby fajnie widoczny na parkiecie jeszcze bardziej.
1: No właśnie, zapomniałem o tej zagranicy zupełnie, tak. W Chinach sytuacja wygląda bardzo słabo, oni mieli bardzo ostrą politykę antykowidową, która im zupełnie zdołowała gospodarkę, zrezygnowali i pod koniec ubiegłego roku z tej polityki pojawiły się oczekiwania, że w związku z tym ich gospodarka się bardzo szybko odbije i teraz się okazuje, że ona się wcale nie odbija tak szybko, tak trochę jakby się kończą pomysły, co zrobić i są tak troszeczkę w kropce i rzeczywiście obniżają stopy procentowe, zapowiadają jakieś tam programy stymulujące. Natomiast mam wrażenie, że z naszego punktu widzenia to, że akurat w Chinach jest słabo, to nie jest tak źle, bo dzięki temu właśnie te surowce pozostają tanie. Bo wiesz, jeśli tylko Chiny zaczną się odbijać i ich gospodarka zacznie rosnąć szybko, to będzie oznaczać, że natychmiast znowu zacznie drożyć ropa naftowa, zacznie drożyć gaz bo te wszystkie ładunki LNG zaczną płynąć w stronę Chin właśnie, do Azji i w Europie będzie tego mniej, więc w Europie gaz podrożeje. Więc z naszego punktu widzenia to, że Chiny radzą sobie słabo, wcale nie jest takie złe. No i oczywiście jest ten czynnik amerykański, o którym nie rozmawialiśmy wcześniej, czyli przede wszystkim kwestia tych stóp procentowych. Z punktu widzenia giełd, Idealny moment w tym takim cyklu inwestycyjnym jest wtedy, kiedy bank centralny amerykański kończy podnosić stopy procentowe i wszyscy oczekują, że za chwilę przestanie to robić. Nie ten moment, w którym faktycznie przestał, tylko ten moment, w którym za chwilę przestanie. Bo wiesz, rynek dyskontuje przyszłość, więc ważne są te oczekiwania. Wtedy jest pod co grać, tak? Wtedy rynek może grać pod to, że za chwilę FED przestanie podnosić stopy procentowe. Wtedy wszystko rośnie. I dokładnie mamy ten scenariusz w tym roku. I to się tak śmiesznie układa, że o tym, że FED za chwilę przestanie podnosić stopy procentowe się mówi od ponad pół roku. I miał za chwilę przestać podnosić w marcu, potem miał za chwilę przestać podnosić w czerwcu. Dzisiaj już wiemy, że za chwilę przestanie podnosić we wrześniu, więc to się przeciąga i te stopy procentowe dalej są podnoszone ale paradoksalnie z giełdowego punktu widzenia to jest optymalny scenariusz, bo ciągle możesz pod to grać. Gdyby on miał zakończyć podwyżki stóp procentowych w marcu i gdyby faktycznie w marcu skończył, to znaczy, że od marca giełda musiałaby sobie znaleźć jakąś nową historię, pod którą można by grać. Rynki finansowe działają w ten sposób, że tam musi być jakieś story fajne, pod które możesz grać. Nie zawsze jest to story pozytywne. Czasami rynek się czymś tam przestraszy tak i wtedy idzie w dół i nic nie jesteś w stanie na to poradzić. Od dobrych kilku miesięcy na rynku amerykańskim mamy pozytywną historię o tym, że amerykański Fed za chwilę przestanie podnosić stopy procentowe i że zrobi to w sposób taki gładki, że być może nawet uda się tam uniknąć recesji. Jest rynek pracy cały czas silny, niska stopa bezrobocia. Generalnie wszyscy sobie poradzimy elegancko. I stąd ten optymizm także w naszym globalnym otoczeniu, tak? czyli na giełdach na całym świecie. Mówiłem, że warszawska giełda jest na dziewiątym miejscu w tym roku wśród tych rynków, które są lepsze od nas jest między innymi NASDAQ, czyli amerykański rynek, tam ze spółkami wysokich technologii, który jest dodatkowo ciągnięty w górę przez kolejną wspaniałą opowieść tego roku rynkową, czyli opowieść o sztucznej inteligencji. Tak. No Wszystko, i... co ma związek ze sztuczną inteligencją podrożało o kilkaset procent. To prawda. Tak? Choć to tutaj
0: to jest też fajne, że nawet nie chodzi już o samą technologię, ale w tym przypadku o procesory, które myślę tak. o Nvidii, która mhm. eksplodowała niesamowicie. Czyli my mamy procesor, którym możecie się śmiało przy a u zabawiać, więc kupcie go od nas. A ponieważ zrobiliśmy odpowiednie inwestycje wcześniej, ogarnęliśmy się na to, dzisiaj właściwie dyskutujemy warunki, więc to sprawiło, że i Nvidia fajnie poszła w górę, no i tak jak mówisz, to wpłynęło też na cały rynek. I nic nie wskazuje na to, żeby nagle historia AI-owa się miała zakończyć, więc tak naprawdę technologiczne firmy, które są, zobacz, po sporym bólu zwolnieniowym i tak dalej, bo w covid zatrudniali na potęgę, teraz musieli mm-hmm. to wyrównać, pojawiło się mniej zleceń, więc ta ławka z siedzącymi specjalistami musiała też się trochę oczyścić, no a AI zaczyna. Rzeczywiście gdzieś dmuchać w taki nowy żagiel, ale też nie dla każdej firmy to jest. Nie bo żeby ogarnąć całą technologię AI-ową, to musiałeś się do tego przygotować albo nadążyć za tym, co się tu i teraz dzieje. Nie więc tak naprawdę niektórzy zdążyli na ten pociąg, inni próbują
1: gdzieś jeszcze w ostatnim wagonie być, ale rzeczywiście Nvidia pojechała nieźle. Tak, tak. Nawet niektórzy widziałem, że u nas żartują, że za chwilę spółki notowane na Warszawskiej giełdzie będą wysyłać komunikaty o tym, że zmieniają profil działalności i że teraz będą zajmować się pracami nad sztuczną inteligencją. No,
0: Orlen w PKD mam nadzieję, to już ma, nie. Taki będzie na przykład. I'm <laughs> Musimy zrobić specjalny odcinek o tym Benzinie, bo to też zamieszało na warszawskim parkiecie, nie? No, jeżeli, no, to tak, nie temat tak, na teraz, tak. ale słuchacze naszego podcastu obserwujący pewnie to, co się dzieje, wiedzą, że hasło Benzin będzie jednym z memów 2023 roku i IGPW.
1: A wydawać by się mogło, że taka zwykła elektrociepłownia. Co ciekawego może być w elektrociepłowni.
0: Jednak. Poza no tym, dobrze. że jest tam ciepło. Czyli mamy Chiny, mamy Stany, mamy Polskę, wiemy, że to jest niezłe półrocze. Czekamy na większy optymizm. Czy tak myślę sobie teraz? Wakacje zakładam, że są spokojne, chociaż niektóre firmy zaplanowały premier różnych swoich usług i produktów na wakacje, tak jakby wakacje przestały znaczyć to, co znaczyły kiedyś, czyli wszyscy się rozjeżdżamy, nie robimy nic. Dzisiaj mam wrażenie, że te dwa miesiące to jest jednak też praca.
1: No bo to nie jest tak, że wszyscy naraz się rozjeżdżamy. Życzę wszystkim, żeby się rozjechali chociaż raz w ciągu tych dwóch miesięcy.
0: Nie, ale wiesz, mówię o tym w tym kontekście,
1: że zwykle było tak, dobra, do wakacji
0: mamy jakiś plan, później wakacje i będziemy robić coś jesienią. Tak biznesowo. Tak,
1: że ta dynamika bycia
0: czujnym i zmieniania, nie modelu biznesowego, bo to nie aż tak szybko się zmienia, ale w ogóle reagowanie na to, co się dzieje na rynku, reagowanie na to, co rynek podpowiada, czy klienci kupują, czy nie kupują, czy idą znów, bo taniej, czy jednak wracają do nas, to wpływa na takie, a nie inne podejście do czasu wolnego.
1: No tak, i decyzje też się wtedy wolniej podejmuje, nie? Bo prezes na wakacjach. No,
0: chociaż podejmiemy dzisiaj decyzję, jak wróci. Zakładamy, że prezes może odebrać ten sam komputer, który odbierał no, w czasie godziny. No, to zdannym. co to za wakacje? Naprawdę,
1: <śmiech> że wszystkim prezesom życzymy, żeby naprawdę odpoczywali na wakacjach, a nie spędzali ich z komputerem. Natomiast chociaż większość z nich pewnie powie, no, ale to się tak nie da, że trzeba mieć. Nie da się. Trzeba, się. Nie da, nie da. Natomiast trzeba pilnować jest, firmy.
0: Nie zapominajmy, że jesteśmy w roku wyborczym, jakby nie było. I mm-hmm. teraz nawet wakacje warto wykorzystać do tego, żeby przez chwilę nie myśleć, bo jesień będzie bardzo dynamiczna. Jest mnóstwo marzeń, mnóstwo przepowiedni, mnóstwo nadziei u niektórych, strachu u innych, ale to będzie niezła bitwa. I myślę, że to też siłą rzeczy będzie wpływało na sytuację gospodarczą, a przynajmniej na ocenę polskiego rynku w kontekście przyszłości. Nie? Bo jak... ja nie wiem właśnie, czy no co? To tak
1: będzie, wiesz? No znaczy, ja ja, dobra,
0: zakładając, że przegrywa Prawo i Sprawiedliwość, nie uh-huh. wierzę, że na świecie nie pójdzie, wierzę, że to nie będzie odebrane jakoś, nie? że to jasne, że może przyjść jedna czy druga duża amerykańska firma i budować fabryki swoje i to się dzieje. Natomiast, Natomiast myślę, myślę,
1: że intelowi nie przeszkadza, no wiem, prawo tylko boi swojej liłości.
0: No nie wiem właśnie, czy to tak, nie? Czy na
1: pewno jest jedna dziedzina, w której oznaczałoby to zasadniczą zmianę na lepsze, poprawę, czyli kwestia relacji z Unią Europejską polskiego rządu, zakładając, że jakaś tam opozycja ten rząd stworzy. Wtedy rzeczywiście myślę, że rynek zacząłby interpretować co tak, że znacząco rosną szanse na to, żeby zakończyć wszystkie spory dotyczące praworządności w Polsce i w związku z żeby odblokować drogę do pieniędzy z Unijnego Funduszu Odbudowy I generalnie zawsze lepiej mieć dobre relacje z dużym sąsiadem niż złe relacje z dużym sąsiadem, więc generalnie to zostałoby nam zapisane zapewne na plus i moglibyśmy wtedy widzieć reakcję pozytywną na rynkach w związku z tym. Ale też z drugiej strony bez przesady tak mi się wydaje, bo to jest tylko jeden z wielu czynników. I też nie jest tak, że w tej chwili ta polityka jest jakaś katastrofalna. Nie dzieje się nic złego ani z polskim złotym, ani z polskimi obligacjami, no czy ani z, z polskim długiem. Ale z budżetem ani czytałeś w raport
0: raportniku? No już tam to nie wygląda tak dobrze, nie? Rozumiem, że NIK lubi być w opozycji do rządu, no ale jednocześnie to też był taki sygnał mówiący o tym, że rzadko się zdarza, żeby zdaniem, dostać moim takie, zdaniem, takie NIKu,
1: Moim zdaniem szefem Niku jest człowiek, który ma osobisty problem z liderami PiSu i w związku z tym dokumenty Niku uważam za mało wiarygodne. No ale, ale jednak czasu. Wiesz, no ale
0: jest to instytucja jakby nie było taka państwowa, nie? Której trudno uczyć. No jest, wiele, wiele też jest instytucji w ale... Polsce
1: jest w tej chwili no, w nie w swojej optymalnej formie <laughs> instytucjonalnej, że tak powiem, okay. więc to, że nikt też nie działa tak jakby mógł, to tam nie robi mi wielkiej tam różnicy. Nie no, oczywiście jest dziura budżetowa w Polsce i ona się powiększa. ale z drugiej strony jakby bardzo łatwo wytłumaczyć rynkom finansowym, dlaczego ta dziura jest, bo mamy wojnę, musimy się zbroić, wszyscy to rozumieją, nikt z tym nie dyskutuje. Można powiedzieć, że w związku z tym mamy trochę szczęście w nieszczęście. Tak, że akurat są te okoliczności, są takie obiektywne, i one dotyczą wszystkich, i tak właściwie wszyscy mają ten deficyt teraz wokół, nie wyróżniamy się negatywnie. Nie jesteśmy czerwoną wyspą w związku z tym. Wszyscy mają mniej więcej tak samo jak my. W związku z tym nie cierpimy z tego powodu w żaden sposób i rynek finansowy nie każe nas za to, że mamy powiększający się deficyt. Oczywiście zawsze jest tam gdzieś taki poziom, na którym rynek uzna, że przegięliśmy i nie wiemy, gdzie ten poziom jest. W związku z tym zawsze trzeba się mieć na baczności i uważać. Ale na razie nic nie wskazuje, żebyśmy się do niego zbliżali. Więc od tej strony na razie jest wszystko okej. Co więcej, istnieje też druga interpretacja, Taka, że może przyjść rząd, który powie, mamy za duży deficyt, musimy zaciskać pasa, żeby go zlikwidować i w ten sposób doprowadzi do tego, że w gospodarce się pojawi nieco głębsza recesja i na to się może rynek finansowy zjeżyć też. Czyli może być także dla inwestorów to, że u nas jest większa dziura budżetowa, ale... Troszeczkę dzięki temu nie wpadamy w recesję, to wcale nie jest taka zła kombinacja. Ja się zastanawiam od pewnego czasu nad tym, nie będziemy o tym robić osobnego odcinka, bo to chyba zbyt egzotyczny temat. Do ale zastanawiam się nad tym, co się dzieje z koroną szwedzką. Jak popatrzysz na relację korony szwedzkiej do polskiego złotego, to się okazuje. Widziałem że to... ostatnio Twojego tweeta
0: mówiącego, że jeżeli na wakacje do Szwecji, to tylko teraz i wziąłem sobie to do serca i właśnie w sierpniu to
1: Mam nadzieję, że przytrzymasz ten niski kurs korony, oczywiście. Tak. Tylko dlaczego ta korona tak bardzo traci na wartości, a jednocześnie złoty bardzo Bardzo wyraźnie zyskuje na wartości. I wiesz, zacząłem czytać różne artykuły na ten temat w Bloombergu. Różni ekonomiści i analitycy mówią tak, że w Szwecji poszły w górę stopy procentowe, ale w Polsce też poszły w górę stopy procentowe. I w związku z tym ich gospodarka zahamowała, ale nasza też zahamowała. W związku z tym, że zahamowała, a inflacja dalej pozostaje wysoka, ale u nas też pozostaje wysoka, to ich bank centralny Nie będzie mógł dalej podnosić stóp procentowych, żeby walczyć z tą inflacją, ponieważ oni już mają recesję. Ale nasz bank centralny też już nie podnosi stóp procentowych, żeby dalej walczyć z inflacją. Czyli tak właściwie jest dokładnie ta sama sytuacja gospodarcza w Szwecji, co w Polsce. Ale u nas złoty zyskuje, a u nich korona traci. U nas bardzo wyraźnie złoty zyskuje, a u nich bardzo wyraźnie korona traci. To nie są drobne ruchy, tak? Jedną różnicę, jaką zauważyłem w tym opisie gospodarczym jest taki... Ta różnica jest taka, że u nich się dodatkowo bardzo mocno posypał rynek nieruchomości. Ze względu na to, że poszły w górę stopy procentowe, kredyty podrożały, załamał się ten rynek, mamy duże spadki cen nieruchomości, zarówno jeśli chodzi o mieszkania, jak i lokale komercyjne. I że to podobno z tego powodu. I że generalnie ich problem gospodarczy z koniunkturą jest poważniejszy niż w Polsce... Czyli to trochę tak, jakby rynek karał koronę szwedzką za to właśnie że oni mają większy problem z recesją. My nie mamy takiego problemu. My mamy wyższą inflację niż oni, ale widzisz, tym się rynek jakoś tak nie przejmuje. Być może jesteśmy w takiej fazie, w której inwestorzy bardziej zwracają uwagę na to, czy kraje walcząc z inflacją przy okazji nie zarżną sobie gospodarki tak? i nagradzają tych, którzy właśnie tego nie robią. A Szwedzi być może posunęli się trochę za daleko i przez to ich waluta cierpi. To być może dlatego. Jest też druga jeszcze przyczyna, taka bardziej spekulacyjna. Istnieje coś takiego jak carry trade na rynkach, Czyli pożyczasz pieniądze w walucie, która jest oprocentowana niżej i lokujesz te pieniądze tam, gdzie masz walutę oprocentowaną wyżej i zbierasz sobie różnicę. Tylko, że nie każdy rynek do tego się nadaje, bo nie będziesz lokować tych pieniędzy nie wiem, w Zimbabwe, albo w Turcji, albo w Argentynie, bo tam jest jednak zbyt ryzykownie, więc ten rynek, gdzie jest wyższa stopa procentowa, powinien jednocześnie charakteryzować się jakąś tam stabilnością. I mamy taką sytuację, że w strefie euro w tej chwili stopy procentowe wynoszą 4%, u nas wynoszą 6,75. Różnica jest 2,75. Nieźle moim zdaniem, a polska sytuacja jest dość stabilna, więc może istnieć tak zwane właśnie carry trade, że inwestorzy pożyczają w euro i lokują w złotym, co u Umacnia nam złotego, tak? Bo to oznacza stały napływ, na pewno. stały napływ kapitału spekulacyjnego. I to dlatego, że u nas jest 6,75, a w strefie euro jest 4. W Szwecji po tych podwyżkach stopa procentowa wynosi 3,75, więc jest niższa niż w strefie euro, więc nie możesz robić takiego samego carry trade pomiędzy euro a koroną szwedzką, co pomiędzy euro a polskim złotym, więc ten czynnik tam nie może występować i skoro go brakuje, to to osłabia koronę szwedzką. Być może to też jest klucz jeden z wielu kluczy, tak? Nie odciągniesz
0: mnie od wyjazdu tam.
1: Do rozwiązania. A sprawdzałeś, co się stało z koroną norweską? (głos)
0: Nie, tam na północy za daleko i za drogo. Szwecja, ostatnio byłem tam przez chwilę, pisać książkę i Szwecja jest jakaś taka rozsądna, to znaczy jest tam to, co lubię, czyli chłodniej, ludzie są inni, jest więcej przestrzeni, swobody i jakoś dobrze się tam czuję, natomiast właśnie mimo, że ta północna Europa zawsze jest odbierana jako droga, to tam było jakoś tak, jasne, że drożej niż w Polsce, natomiast nie było to norweskie.
1: Powiem Ci, że ja, ja jak zauważyłem, że ta korona szwedzka jest taka tania, Aha. najtańsza od wielu Aha. lat, to też zacząłem sobie oglądać tą Szwecję na.
0: Południowo-wschodnie
1: rejony tam Streetwiu sobie odpaliłem w różnych no. miejscach Przez Szwecji. Inny i, wiso- I zauważyłem właśnie, że oni mają tak ładnie zaznaczony, najbardziej <śmiech> na północ wysunięty punkt Bałtyku. Mają taką boję. A, to ich. Tu się kończy. Nie, no bo koniec Bałtyku na północy to, no, to jest ta... taka zatoka, która jest w Szwecji. Tam jest taka boja, i na niej jest długość, szerokość geograficzna napisana, jest tablica i jest napisane, tu się kończy Morze Bałtyckie. Dalej go nie ma, to jest najbardziej na północ wysunięty punkt. I tak sobie pomyślałem, że może sobie kiedyś tam Aha, pojadę. Rzeczywiście, choć jeszcze strasznie daleko, bo po
0: drugiej stronie Bałtyku. Doleciesz, pojedziesz i tak dalej. Więc trzymamy kciuki za wasze wakacje. Korzystajcie z tych kursów, które wyglądają w niektórych obszarach korzystniej, jeżeli tylko wpłynie to na wasze dobre samopoczucie i bezpieczny powrót some tym bardziej. Dziękuję w takim razie Dziękuję. za to podsumowanie. Niech to będzie miłe wspomnienie ostatnich sześciu miesięcy. No i trzymamy kciuki za kolejne, dlatego że o, trochę się będzie działo. To jest taki fajny moment, w którym na początku roku mamy dużo nadziei, myślimy sobie, o, zobaczymy co będzie. Chociaż to było, mam wrażenie, jak pamiętam, ten nasz pierwszy odcinek, czy w ogóle nas siedzących tutaj na początku roku, nie wiedzieliśmy wiele. Byliśmy doświadczeni mocno 2022 rokiem, a teraz jakoś tak trochę więcej słońca. Tak mi się wydaje, przynajmniej we mnie. Boże. Pozytywnie zaprmiało na koniec. To świetnie. Chociaż Czas, to czas kończyć, to chyba najlepsza sugestia, tak. Dziękujemy za Twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.